0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eigentlich hat sich die Politik in Deutschland ja schon mal dagegen entschieden, gegen die sogenannte CCS-Technologie. Carbon Capture and Storage. Das klingt kompliziert, meint aber im Wesentlichen nichts anderes, als wir fangen das CO2 aus der Industrie auf, wollen wir ja nicht in der Atmosphäre haben, und dann lagern wir es ein, unter der Erde, unter dem Meer. Und zwar so, dass es bitte nicht wieder rauskommt. Aber wenn wir unsere Klimaziele einhalten wollen, dann brauchen wir es doch, sagen jetzt mehrere Bundesminister, sogar der grüne Wirtschaftsminister Habeck. Und sie holen die CO2-Speicher wieder auf die Bühne. Und da geht es jetzt nicht um CO2 aus Kohle oder aus Gas, ne, da geht es um das CO2 zwei, das wir nach derzeitigem Stand einfach nicht vermeiden können. Aus der Chemieindustrie, also aus der Betonherstellung zum Beispiel. Daher die Frage an Professor Frank Schilling, Geowissenschaftler am Karlsruher Institut für Technologie, beschäftigt sich seit vielen Jahren mit CCS. Eigentlich hatten wir diese Carbon Capture Technologie in Deutschland schon ausprobiert, Wir haben es und untersucht und wir haben entschlossen, wollen wir nicht. Und jetzt doch?
0: Manchmal dauert es eben etwas länger, bis sich die Notwendigkeit, in bestimmte Technologien zu investieren, durchsetzt. Und was hat sich verändert seitdem? Aus wissenschaftlicher Sicht nichts. Auch vor zehn Jahren war schon klar, dass wir diese Technologie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit benötigen, wenn wir unsere Klimaschutzziele ernst nehmen dann schauen wir uns
1: diese Technologie mal an. Also wenn wir CO2 unter Erde speichern wollen, verraten Sie uns doch mal das Rezept. Welche Zutaten brauche ich denn für so eine geeignete Lagerstätte?
0: Das Ganze ist schon seit 2009 in der europäischen Richtlinie hinterlegt. Das Erste ist, wir brauchen eine Lokation, an der wir in entsprechender Tiefe, das sind über 800 bis 1200 Meter, Gesteine vorfinden, in die man CO2 einlagern kann. Was ist das zum Beispiel? Das wären zum Beispiel Sandsteine oder auch Karbonate, also Gesteine, die wir auch gut kennen, die schon gut charakterisiert sind, zum Beispiel durch Erdölförderung oder Erdgasförderung oder was wir in Deutschland ja auch machen, ist Erdgasspeicherung. Im Prinzip Gesteine, die einen Porenraum besitzen, also nicht irgendwelche großen Kavernen, sondern poröse Gesteine und in diesen Porenraum kann dann das CO2 eingespeichert werden.
1: Und die finden wir in dieser Tiefe auch, über 800 Meter haben Sie gesagt, unter der Nordsee?
0: Die finden wir in Deutschland auf dem Festland, aber es gibt auch Bereiche im Offshore-Bereich, also unterm Meeresspiegel, wo solche Formationen genutzt werden können. Es gibt ja auch schon erste halbkommerzielle Projekte, zum Beispiel in Norwegen. Dort kann man sehen, wie man sowas machen kann.
1: Gut, dann haben wir also eine gewisse Tiefe. Wir haben Sandstein oder bestimmte poröse Gesteine. Was passiert dann genau, wenn ich dieses CO2 dort hinunterpumpe?
0: Also neben dem porösen Gestein ist es auch wichtig, dass wir noch ein, besser zwei Schichten oberhalb des Reservoirs haben, also oberhalb des Speichers, die für CO2 Undurchlässig sind. Das muss man vorher erkunden. A, welche Reaktionen im Speicher stattfinden können. Das kann günstig sein, es kann uns aber auch stören. Über lange Zeiträume wird vermutlich auch CO2 mit verschiedenen anderen Mineralen in der Form reagieren, dass das CO2 dann als Carbonat gebunden ist. Ein Carbonat kennen die meisten wahrscheinlich von Kalksteinen die man dann auch wieder nutzen kann, um Zement herzustellen. Also diese Gestein oder diese Minerale binden das CO2 dann auch langfristig.
1: Und wie kann man denn sicherstellen, Herr Schilling, dass diese Schutzschicht, von der Sie gesprochen haben, oder möglicherweise besser sogar zwei Schutzschichten, dass die dann großflächig
0: vorhanden sind? Der Untergrund ist ja nicht mehr die große Unbekannte für uns unterhalb Deutschlands. Es gibt überall Untersuchungen, Bohrungen, aber vor allem auch 3D-Seismik. Und heute würde man bei einer Speicherentwicklung mit dem schon vorherrschenden Wissen sich nochmal detailliert die Untergrundstruktur anschauen. Ähnlich eben wie wir das auch bei der Erdgasspeicherung im Untergrund machen. Und wenn Sie dann das gut charakterisiert haben, dann würde man mit Probebohrungen untersuchen, ob das sich auch so verhält wie angenommen. Und dann kann man das mit großer Sicherheit betreiben, so einen Speicher.
1: Sie haben es angesprochen, in anderen Ländern wird das schon gemacht, Norwegen zum Beispiel, unter dem Meer. Wenn das alles so in Anführungsstrichen einfach ist, warum machen wir es dann nicht längst? Ist es noch zu teuer?
0: Es ist keine kostenlose Technologie. Heute rechnen wir ja noch bei Kompensation mit wenigen Euros pro Tonne CO2. Das wird in Zukunft deutlich teurer werden. Dann ab einem bestimmten Punkt rechnet sich das CO2 in den Untergrund zu Pumpen. Bisher haben wir eben noch relativ kleine Speicher. Die sind schon groß, also Millionen von Tonnen. Aber wenn man die Herausforderung sieht, vor die wir stehen, dann müssen wir noch an größere Dimensionen denken. Und deswegen kann man nicht sofort damit anfangen, in der ganz großen Dimension, sondern man hat auch einen gewissen Vorlauf. Deswegen ist es heute höchste Zeit. Vor zehn Jahren haben wir gesagt, wenn wir jetzt in Demoprojekte investieren, dann sind wir gut vorbereitet.
1: Jetzt sagen Studien, dass unter der Nordsee Platz für gigantische Mengen wäre, da ist von 150 Milliarden Tonnen die Rede, das wäre also ein zigfaches mehr als was das, was wir noch ausstoßen wollen. Kann man damit äh, theoretisch auch ja, so eine Art Geoengineering machen und nicht nur sagen, okay, das, was wir produzieren, tun wir da rein, sondern auch das, was uns schon zu viel in der Atmosphäre ist, holen wir raus und verpressen es da unten?
0: Wir werden spätestens in fünf Jahren den Punkt erreicht haben, dass wir auch negative Emissionen brauchen. Das heißt, wir werden dann mehr CO2 aus der Atmosphäre wieder herausnehmen müssen, wie wir in die Atmosphäre geben. Und dazu brauchen wir auch Speicher und dazu sind diese Speicherformationen auch bestens geeignet.
1: Es gibt ja trotzdem immer wieder Bedenken auch, Risiken, die damit einhergehen, Erdbeben zum Beispiel. Was würden Sie sagen, Herr Schilling, bewerten wir heute diese Risiken anders oder bewerten wir einfach die Notwendigkeit anders? Wir können nicht
0: anders. Ich glaube, Risiko ist immer eine Abwägung. Und ich denke, es ist schon eine Risikoabwägung, wo sich hier etwas verändert hat. Auf die Gefährdungen für Trinkwasserhorizonte oder die seismischen Risiken wird ja von der Wissenschaft schon seit vielen Jahren darauf hingewiesen und auch erklärt, wie man damit umgehen kann. Ich glaube, wichtig ist, dass wir verantwortlich mit dem ganzen Thema umgehen, sowohl mit der Speicherung, aber auch mit der Sicherheit dann von unseren Schutzgütern.
1: Die Bundesregierung denkt darüber nach, jetzt doch die Möglichkeit des CCS, des Carbon Capture and Storage, zu nutzen. Welche Chancen und Risiken da drin liegen, dazu waren das Einschätzungen von Professor Frank Schilling. Er ist Geowissenschaftler am Karlsruher Institut für Technologie. Herr Schilling, ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Vielen Dank.